0: Comienza Custodios de la Creación. Un programa dirigido por Emilio Chubieco.
1: Buenas tardes queridos oyentes del programa Custodios de la Creación. Os deseo que estéis todos bien, de salud y ánimos después de este largo periodo de confinamiento que parece que ya estamos viendo su próximo fin. Como en otras ocasiones, vamos a empezar nuestro programa comentando el Evangelio del Día para después incluir una serie de entrevistas con distintas personas que les interesan los temas ambientales, que han trabajado sobre ellos y que nos van a dar su visión ...sobre eh, el impacto de, este, de esta pandemia que hemos sufrido a lo largo de los últimos meses. Y un poco también nos van a dar esperanzas de cara al futuro. Como digo, en primer lugar comento el Evangelio del día y corresponde al Evangelio de San Mateo. Dice así, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos... ...habéis oído que se dijo a los antiguos... ...no jurarás en falso y cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo que no juréis en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo cabello. Que vuestro hablar sea así, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. El Señor nos anima en este evangelio a ser sinceros, a decir la verdad a no tener miedo a las consecuencias que esa verdad pueda tener. Me fijaba, porque es lo que intentamos hacer en este programa, también en las características que este evangelio pueda tener en nuestra relación con, con la custodia de la creación. Y en este evangelio, aunque sea marginalmente, pero también creo que el Señor se refiere a esta cuestión cuando dice que no juremos ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es estrado de sus pies. O sea, que la tierra... La tierra también tiene la presencia de Dios, también es parte de, de la creación inmensa y maravillosa de Dios y de alguna manera también tiene un cierto carácter sagrado en la prioridad que nos muestra la presencia de Dios en el, en el mundo, en su obra creadora. Quería empezar con una, una canción de una cantante inglesa que seguramente muchos conocerán, Sarah Brightman, que Ha sido muy famosa por ese dúo que interpretó con Andrea Bocelli. Pero aquí quiero poner eh, una canción muy bonita, me gusta mucho, que se llama El amor lo cambia todo.
2: Love changes everything. How you live and how you die. Love can make the summer fly or a night seem like a lifetime. Yes, love, love changes everything. Now I tremble at your name.
1: Preciosa canción de Sarah Brightman, El amor lo cambia todo. Efectivamente, hace que las cosas sean más profundas, más brillantes, y además el amor se mantiene para toda la vida, nos dice que bueno. Como decía, vamos a iniciar eh, el programa de hoy conversando con distintas personas con gran sensibilidad ambiental sobre cómo han visto ellos eh, el impacto de, de esta situación que hemos estado viviendo en los últimos meses. Iniciamos eh, la, esta conversación con Jordi Puig, que es eh, profesor de biología en la Universidad de Navarra y el pionero en la creación en esa universidad de los estudios en ciencias ambientales. Buenas tardes, Jordi. Bien, estamos con Jordi Puig, profesor de biología en la Universidad de Navarra y especialista en temas ambientales. De hecho, fue el que promovió la el grado en, en Ciencias Ambientales en esta universidad. Y bueno, como en el resto de las personas que estamos hablando en este programa, nos gustaría ver cómo cuál es tu visión de esta pandemia y en qué medida pues, afecta nuestra relación con el ambiente. así Para empezar, ¿cómo ves tú, qué, ¿qué cambios ves tú que ha producido esta situación en, en, rela en nuestra relación con la naturaleza?
3: Estamos por ver los cambios que ha producido. <risa> eh... Yo supongo que como la mayoría de las personas, la primera sensación que tengo, y tampoco la rehuyo, ¿eh? es la de perplejidad, es decir, la complejidad que se ha puesto en funcionamiento con todo este asunto del, de la pandemia, pues me, me tiene, yo diría, más escuchando, y no escuchando solo los sucesos o los silencios, sino todas las cosas que no entiendo, ¿no? Me tiene como escuchando. Digo, entonces ¿qué va a salir de ahí? Sí. Y ya yendo o intentando ir un poco a la respuesta a tu pregunta, ¿no? Es decir, bueno, el, el hecho de que algunas mmm, parámetros o variables ambientales hayan mejorado por el, la evidente causa de que han cesado, se han interrumpido muchas misiones de contaminantes o de cosas negativas que tienen una incidencia directa, instantánea en el medio, bueno, me parece que es anecdótico ¿no? eh, porque lo interesante es decir, bueno, cómo vamos a vivir a partir de ahí, yo creo que eso no está escrito y por ahí es por no sé por dónde vamos a ir, no, no tengo una respuesta desde luego,
2: No
3: me veo nada profeta en esta situación pienso que podemos ir a peor cómo podemos ir a mejor, que es simplemente un, un, un parón que se nos ofrece a las conciencias para decir, bueno, ¿y tú cómo piensas vivir esa incertidumbre? No? Eh, y también en lo relativo a las relaciones con el medio ambiente. Mira, y ahora ya conectando directamente con la cuestión ambiental. Yo creo que una oportunidad se nos ofrece. Y la oportunidad que se nos ofrece es la de parar. La de parar. Entonces, eh, quizás parar es lo que más necesitábamos, por más doloroso que haya sido y por más consecuencias ne negativas que vaya a tener eso en los ámbitos económicos. Pero parar personalmente, mm, parar y decir, bueno, ¿cómo quiero vivir? Y después parar para tener el tiempo que necesitamos de contemplación de las cosas que no entendemos, pues me parece que por ahí tenemos una oportunidad para crecer. Ahora, ¿la vamos a aprovechar? Mm, qué incógnita, ¿verdad?
1: <risa> bueno, una, una de las cosas que hemos observado, por ejemplo, es el teletrabajo, ¿no? que eso nos requiere menos transporte y también, pues, eh, más tiempo para estar en casa. ¿no? Eso tal vez sería una, una buena lección de estos de estos días. ¿no?
3: Sí, es posible quizás sea se note muchísimo más esto en las grandes capitales, ¿no? Es decir, que como yo soy un privilegiado que puede ir a trabajar andando cada día y volver a comer andando a casa por vivir en una ciudad pequeña eh, y que eso se podría hacer desde prácticamente cualquier punto de la ciudad. ¿no? Eh, tengo amigos míos que dedican un poco más de tiempo pues porque viven a la inmensa distancia de tres kilómetros de donde en el que trabajan. Pero, no, a mí me parece que, que hombre, que ciertamente para, para ciertos entornos geográficos me parece que es una oportunidad pues a explorar y equilibrar con, con tantas otras. Por, por otra parte, ¿qué quieres que te diga? Mira, aquí en el departamento tenemos, un, vamos a llamarle un, un café de media mañana, o, bueno, no todo el mundo toma café por muchas razones, eh, hay quien se decanta más por las infusiones y además caseras, pero bien, la cuestión es que lo tenemos desde hace años y estamos como orgullosos de él porque pensamos que es, no sé, quizás... Eh, el lugar en el que mm, comprobamos que las cosas en el departamento van bien, ¿no? Bueno, pues, pues aunque el director del departamento tuvo la idea de transformar el café en virtual mientras no pudimos reunirnos, a la que hemos podido volver a reunirnos con mascarillas y guardando las distancias, ahí estamos otra vez. Quiere decir que lo tele mm, bien ofrece unas posibilidades pero la proximidad física, y esta es otra gran cuestión que tiene que ver con el medio ambiente, ¿qué tiene la realidad que es insustituible por su representación? Aunque sea con una imagen fabulosa. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, pues esa es otra cuestión que es la que me parece que, 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 que se nos plantea. no uh -huh. Es decir, eh, de acuerdo con lo virtual, de acuerdo con las representaciones visuales, son fantásticas para tantas cosas, ¿verdad? Pero esa llamada de lo existente aquí al lado, en su maravillosa materialidad cercana, ¡buah! Eso no sé yo si lo podemos cambiar.
1: Muy bien. A mí una de las cosas que más me preocupa de esta situación es que, pese a que la pandemia nos ha evidenciado que somos dependientes, que necesitamos a los demás pero también a la vez nos obliga a estar lejos de los demás, nos obliga a separarnos de los demás. ¿En qué medida te parece que eso va a afectarnos también psicológicamente en nuestras relaciones? Porque la, la dependencia a dos metros de distancia deja de ser muy poco muy poco afectiva, vamos a decir. ¿no? Sí, sí, sí,
3: sí. Eso, mira, eso que dices de afectivo, tendremos que inventar nuevas maneras de transmitir la afectividad mientras no se nos permita el... el contacto demasiado cercano, ¿no? eh, En ese sentido, pues mira, es una nueva oportunidad. Mm, pero, pero efectivamente, ahí hay. Todos hemos visto, ¿no? Esas, por desgracia, esas manifestaciones en nosotros mismos como un poco no sé si desordenadas, lo que tenemos que aprender a, a poner en su sitio de, de, de temor, a lo que. A ver de temor al que se me acerca. Fíjate tú, qué, 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 qué tremendo. ¿no? Sí. Es decir, uno no vivía con ese temor antes, salvo que fuera en una calle oscura, en un barrio violento y temiera en ese momento ser asaltado o atracado, lo que fuera. ¿no? Entonces ahora de repente resulta que, que el que era motivo de alegría encontrarme por la calle eh, o de indiferencia, cuando no le conocía, una cierta indiferencia, vamos a llamarlo pues ahora resulta que nos hemos convertido en sospechosos recíprocos de alguna manera. ¿no? Uh
2: -huh.
3: Y eso, ahí tenemos un reto, yo creo. Ahí tenemos un reto porque de alguna manera pienso que también nos habla de esas carencias que tenemos como escondidas y no nos damos cuenta de ellas hasta que amanecen en expresiones eh, con las que no contábamos. Entonces esa, esas manifestaciones que hemos visto, por ejemplo, de gente haciendo de policía de otra gente, ¿no? asumiendo mm. el papel de que yo soy quien tiene que arbitrar la libertad de otro. ¿no? Mm. O al revés, gente que se toma su libertad de manera que vulnera eh, el, el derecho que tiene otro a preservar una distancia, vamos a decirle. Bueno, todas estas cosas que hemos visto en supermercados, o que hemos visto en tiendas, que hemos visto por la calle... Eh, bueno, yo, me parece que nos llaman a un cierto... Volvamos a pensar... Eh, ¿Cómo merecen las personas ser tratadas? Y si no tenemos entrenamiento en cómo hacerlo en esta nueva situación, habrá que aprenderlo. Uh -huh. y, y todo nos lleva a decir... No vayamos a poner en primer lugar al virus como norma de vida. Uh -huh. Sino intentemos recuperar la visión de esa infinitud que se me acerca adelante, que es la de otra persona y que requiere un respeto a la altura de esa infinitud, ¿no? Uh -huh. que no esté eh, guiado por la digamos, posible conexión eh, material que pueda acarrear el que haya un virus de por medio. Eso uh -huh. no puede ser eh, el, el estructurante de la convivencia. Uh -huh. Eso hay que tenerlo en cuenta, pero tenemos que para acertar tenemos que aprender a volver a mirarnos de una manera más profunda, ¿no?, para compaginar las dos cosas con más equilibrio. Uh -huh,
1: uh -huh. Y asumiendo que este virus va a estar con nosotros durante meses o quizá años, ¿en qué medida lo que hemos aprendido así de manera súper rápida y, y a veces muy traumática nos va a servir para, para estas próximas temporadas, para estos próximos meses?
3: No lo sé, por tanto, si me ocurre responderte, es que, claro, planteas unas preguntas maravillosas porque puede salir por cualquier lado. Entonces, me dejas mucho campo. Pero a mí personalmente, me parece que a lo que me está invitando la vida, a mí personalmente, es a, a confiar. A confiar. Y no digamos ya si uno es un creyente. ¿no? Es decir, ¿qué, es, ¿qué solicita la incertidumbre? ¿El nerviosismo como respuesta? ¿La aspereza? ¿La distancia? Bueno, todo eso, por supuesto, se nos puede, se nos puede como venir a la mente como, como inevitable, pero quizás no lo sea. Quizás lo que sea es que uno tiene que aprender a vivir la vulnerabilidad de la mano de la confianza. Y decir, bueno, las cosas tienen sentido, aunque yo no lo vea, las personas tienen valor, aunque a mí me pueda atenazar en momentos puntuales el miedo que me pueda venir con ellas... Y toda esta situación lo que me está pidiendo es aprender que una vida humana o se asienta en la confianza, que por otro lado debería de ser lo natural, o tiene mucho riesgo de fracasar en, en su expresión concreta, en claro. el convivir. ¿Y ¿Por qué digo que debería ser lo natural? Porque nadie me asegura que dentro de un minuto mi corazón va a seguir latiendo. Entonces, si vivimos sobre tal vulnerabilidad, ¿por qué no aprendemos a vivir confiadamente? ¿no? Entonces ahí la llamada permanece, ¿no? Es decir, oye, descubrir la confianza, que es el modo humano de vivir. Uh -huh. o, o, así es lo que me, claro. me planteo.
0: Bueno,
1: la mayor parte de los oyentes de Radio María son creyentes. Así que, ¿en qué medida crees tú que la fe también ayuda a enfocar estas situaciones de manera original? Eh
3: casi te veía de manera total. Eh, desde, no, sé, no sé si es el paso de los años, pero acabas pensando a los que somos creyentes que la fe no es algo que haya que creer. Que la fe para nosotros es la visión más profunda de la realidad. ¿no? Es decir, vemos la realidad sin ningún mérito, con unas dimensiones que parece que nos estarían veladas si no tuviéramos esa fe. Entonces, eh, dices... Bueno, pues, ¿a qué invita, desde luego, la mirada de la fe, a mi juicio? Invita a descubrir valores. Valores que no vemos si no es con ella. O valores que ella nos facilita ver. ¿no? Valores, eh, a ver, tendríamos que entrar muy despacio, lo que quiero decir con la palabra valor, pero vamos a decir algo que merece respeto. Algo que merece respeto, y tanto respeto como valor tiene. Entonces, normalmente, por desgracia, tenemos una tendencia a movernos más por interés. ¿Qué es lo que me interesa a mí de esa persona que viene, de esa persona con la que hablo? ¿Qué es lo que me interesa a mí de, de, de.? Y todo eso, bueno, ahí está metido y lo tenemos que ir combatiendo, ¿no? La fe me parece que es una manera de hacer ver que la realidad no está centrada en nosotros. Es que no es que sea que tienes que vivir como si no estuviera el universo girando en torno a ti. Es que el universo no gira en torno a ti. Y entonces la fe, la fe te lo hace más evidente, ¿no? Te dices, oye, por favor. Que quítate un poquito del centro, ¿no? quítate un poco que por ahí viene un valor que se te está acercando hazle caso ¿no? uh -huh. a la altura de él, bueno, no sé si te he respondido
1: pero <risa> Muy bien, pues muchas gracias Jordi eh, ahí seguiremos seguiremos adaptándonos a, a las circunstancias nuevas y a las que vayan a venir, sabiendo que no está, no está en si nuestras manos <risa> A ver si acertamos A ver si acertamos, muy bien, muchas gracias De nada, Estamos ahora con Mamen Valor, que es profesora en la Facultad de Derecho y Empresariales de la Pontificia Universidad de Comillas. No sé si lo he dicho bien, creo que sí. Y da clase principalmente de temas relacionados con, con consumo y mercado. Y le interesan mucho los temas ambientales. Queríamos hablar con ella sobre... Eh, cómo ha visto la, la pandemia, el impacto de la pandemia que hemos vivido, el confinamiento, particularmente en nuestra relación con el medio ambiente y con las demás personas. ¿Mm? Buenas tardes, Mamén.
4: Buenas tardes, Emilio. Muchas gracias estás?
1: por estar con nosotros. Y bueno, ya digo, nos gustaría compartir contigo pues, cómo ves tú personalmente la situación que hemos vivido y en qué medida te parece pues, que nos da que pensar de ciertas cosas y que también nos da que cambiar algunas otras. ¿Cómo lo visto?
4: como lo he visto eh, a mi alrededor y en la prensa? Sí, o sea, no bueno. Una cosa muy subjetiva. Y tu propia eh, experiencia, que también nos viene bien. Pues, pues yo creo que, o sea, una cosa que ha pasado en el confinamiento es que nos hemos deprivado del contacto con la naturaleza. Y una cosa que me decía mucha gente era que esa deprivación les ha hecho notar la falta que le hacía eh, y las ganas que tenían de campo y de bosque. Y, o sea, que a veces nos tienen que quitar algo para notar su ausencia, ¿no? O la necesidad que tenemos, eh, cómo nos ayuda a ser más felices cuando tenemos algo igual que el haber perdido el contacto con la gente también es una cosa que nos ha hecho eh, sufrir mucho, ¿no? Y es cuando lo perdemos que, que nos damos cuenta de lo importante que es eh, para, para nuestra vida. Y, pero también, por ejemplo, una cosa que que también me lo ha repetido mucha gente, es como haber notado, la, o sea, eh, haber, eh, la naturaleza floreció de alguna manera, y entonces la notamos, notaba, la gente decía, oigo a los pájaros trinar, que puede ser dos cosas, que haya más pájaros trinando o que, y, y que se oigan mejor porque había menos coches, o que teníamos el tiempo ...para mirar por la ventana y oír a los pájaros trenar... ...porque, eh, ¿no?... ...que la vida loca que llevamos en las grandes ciudades... ...pero súper loca, pues esto ha sido un frenazo en seco... ...entonces, eh, a lo mejor tenemos tiempo para simplemente mirar, ¿no?... Y, y, ...y notar cosas que antes no notábamos... ...pero esto de notar, o sea, notar las flores... ...notar las eh, plantitas que salían en cada ranura de la acera... O sea, notar esto es una cosa que también eh, a mí personalmente y me ha llamado, o sea, y mucha gente me la ha comentado, ¿no? Como que ha caído en la cuenta o ha visto y se fijaba en las flores que florecían, que crecían, eh, y esto es eh, bonito.
1: Uh -huh. y... Porque tú, tú piensas que, como algunos autores, que tenemos un cierto déficit de naturaleza.
4: Bueno, yo sí, claro, porque este programa lo escucha gente que vive en situaciones muy diversas, pero yo vivo en Madrid, que somos un montón de habitantes, tengo mucha suerte porque vivo en un barrio que tiene bastante zona verde y vivo en medio de un parque, pero, pero me siento deprivada, sí, sí. Cuando tengo, o sea, que tengo la suerte luego el fin de semana de poder ir a un sitio donde hay un bosque y no cinco árboles y, y noto la diferencia. Claro que sí. Eh, en mi cuerpo y en mi espíritu. <risa> en los dos sitios en noto enormemente, bien. enormemente. Ya.
1: Otro reto que nos ha planteado esta situación tan inesperada y tan distinta es la necesidad de alejarnos de los demás, de alguna manera, precisamente en el momento en que más les necesitamos, porque somos muy dependientes. Pero esto de que, de que la gente a nuestro alrededor sea sospechoso de estar contagiado y, por tanto, de tengamos una cierta miedo ante ellos. ¿Cómo crees tú que eso nos, nos cambia, nos va a cambiar?
4: Pues esto es esto es una cosa muy compleja. Por eso, porque hay como las dos cosas, ¿no? Por un lado, eh, eh como las enormes ganas de poder volver a abrazar a los tuyos. Eh, y, no, vamos, yo tenía tanta gente en el WhatsApp que tenía de frase, quiero ver a mi familia, quiero abrazar a mi madre, eh, te echo de menos, mamá. O sea, que veías como esas ganas que no vale con hablar por teléfono, que no sirve, que es que la tengo que abrazar, no, no, no se sé, soluciona de otra manera. Entonces, hay ese movimiento y también eh, eh, como un movimiento de cuidado digital, ¿no? O sea, de. Eh, o sea, de gente preparando juegos eh, para otra gente, de gente proponiendo reuniones para otra gente, que eso también es súper es bonito, eh, pero al mismo tiempo también está el miedo. Y el miedo es una emoción complicada porque te lleva, a, te lleva a aislarte. Entonces yo creo que están las dos cosas. O sea, por un lado hay muchas ganas, pero por otro lado también hay, también hay miedo y también hay ganas de proteger a los que vemos más vulnerables, que son los más mayores. Entonces, ¿a dónde nos va a llevar esto? Eh, pues a lo mejor nos lleva a hacer islas. Y eso sería un poco de pena, ¿no? ojalá que no
1: <risa> tenemos que aprender a estar juntos aunque sea a dos metros
4: <risa> sí, a querernos de otra manera a cómo, cómo, es un reto ¿no? con la mascarilla sí. cómo comunico afecto con la mirada cómo comunico sonrisa o sea tenemos que a lo mejor vamos a tener que aprender a comunicar todo esto con una barrera física que es la mascarilla y con una distancia social es que es mucho más difícil vamos a tener que esmerarnos mucho en el uso de la palabra ¿no? para seguir queriendo y cuidando a, a la gente
1: y en, en concreto los oyentes de Radio María, pues generalmente han enfocado esta situación seguro con una, con una visión de fe. ¿En qué medida te parece que, que tener a Dios presente nos ayuda a sobrellevar estas situaciones?
4: Eh, ¿Cómo ayuda? Eh yo creo que ayuda y bueno o sea yo trabajo en una universidad jesuita y soy cercana a los jesuitas y plan, hicieron una cosa que se llamaba en casa contigo eh, rezando contigo se llamaba y, y, y ellos dijeron bueno notar, hicieron notar la cantidad de gente que se había unido y en una cosa que tuvimos de pastora en la universitaria otra persona de la autónoma dijo lo mismo o sea la cantidad de alumnos que se y cada vez que avanzaba el confinamiento se unían más o sea que había un deseo eh, de comunión o de apoyo que, que uno encuentra en la fe, pero también está esto de la perplejidad, no de, de cómo lo permites, o sea, esto de enfrentarse al mal eh, y, y aquí hay una paradoja, o sea, que que se dan las dos cosas. A mí, desde luego, me ayuda, y, 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 desde hay algunas voces que hablan, no sé, que lo veían como un castigo divino, a mí me cuesta muchísimo ver eso. Uh -huh. eh, me parecía que, o sea, sentía más bien que, que había, o sea, que había un Dios llorando con nosotros, ¿no? Por los que se iban. Eh, entonces, pero creo que también está esa paradoja, ¿no? El que ha perdido a su gente, y algunos han perdido a mucha gente. Pues esto, o sea, la fe, ¿no? También te. O sea, el confrontarte al mal es una cosa compleja, uh -huh. Uh -huh. muy compleja. Sí. Y el no tener la cercanía, quizás no poder hablar con un sacerdote, no poder confesarte, pues esto también a lo mejor ha añadido complejidad. O sea, que se han multiplicado los medios para hacerlo de otra manera, pero, eh, pero ha añadido complejidad. Uh -huh. pero, pero me parece que en conjunto, eh, me parece que más gente se ha acercado en este periodo buscando... ¿no? buscando una respuesta, ¿Sí?
1: <risa>
4: o, o un, un sostén, sostén. Uh -huh. o a veces un sostén.
1: Sí. Sí sí, 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 sí. Una de las personas con las que hemos hablado también nos decía que ha sido una cuaresma muy especial, pero que en el fondo la cuaresma cristiana es eso, ¿no? Es, es eh, en, entrar en nosotros mismos y intentar aislarnos un poco de los ruidos del exterior. ¿no? Y este año... Lo hemos hecho
4: Total, pues, totalmente.
1: obligatoriamente. Sí.
4: No, y confrontarte a ese misterio, ¿no? O sea, al final, el Acuario. Bueno, es que nuestra fe se basa en eso, ¿no? En confrontarse al misterio de... o la paradoja de la muerte y la vida. Y ojalá esto sea esta crisis, ¿no? O sea, uh -huh. como las dos caras de una moneda, ¿no? De la muerte y, y la vida. Pero yo creo que esto es un poco pronto para, para ver de. Si esto va a ser trampolín para salir hacia algo grande, ¿no? Que nos refuerce o hoyo, o en el que nos unimos. Me o sea, parece que igual es un poco pronto.
1: Bueno, esperemos que sea, esperemos Lo que primero. sea para, para mejorarnos, ¿no? Porque eso también es parte de la esperanza cristiana. Confiar en sí. que todo de alguna manera tiene su sentido muy bien sí, depende
4: de nosotros también claro, que no pasa pues, mecanísticamente. depende sí, de ti o sea es... ¿no? depende de cómo lo de cómo lo veas sí. si desde arriba o desde abajo
1: es cierto es cierto hace poco me comentaba un amigo sacerdote precisamente esto no que a veces uno piensa que la situación puede Cambiar a los demás, pero sobre todo tiene que cambiarnos a nosotros mismos, ¿no? Deberíamos Exacto. empezar por nosotros. <risa> Exactamente. Muy bien, muchas gracias, Meman. Pues nada, seguimos a
4: ti en contacto y, en
1: y sigue cuidándote tú y tu familia. ¿no?
4: Y tú también, tú también, cuidándote y dejándonos cuidar muchas las gracias. dos cosas.
1: Hacemos una pequeña pausa en esta ronda de conversaciones con amigos nuestros que nos dan algunas pistas sobre cómo enfocar esta, este periodo de pandemia que hemos pasado. Volviendo a Sara Braiman, con la que iniciamos el programa. En este caso voy a incluir la canción por la que es más conocida. De hecho, creo que es el, el disco single más vendido hasta ahora en la historia que cantó con Andrea Bocelli, ese gran tenor italiano. Eh, tiempo para decir adiós.
2: What
1: nuestras conversaciones con personas que nos, nos dan ideas, nos dan, ilustran sobre el sentido de estos, de esta pandemia que hemos vivido. Y ahora introduzco a María Ángeles Martín, que es profesora de la Universidad Rey Juan Carlos y dirige la Cátedra de Laudato si del Colegio Mayor Roncali. ¿Qué tal? Sí. Buenas tardes, María Ángeles.
5: Buenas tardes,
1: Emilio. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros en el programa de Radio María. Estamos hablando con distintas personas y nos gustaría tu opinión sobre el impacto que ha tenido esta pandemia y cómo ves ese impacto en nuestra relación con la naturaleza y con las demás personas, aunque sea una cuestión puramente personal, por pues tu interpretación de las cosas. ¿Cómo has vivido estos días? ¿Qué, qué te parece que, que podemos aprender de esta situación tan, tan inusual, tan anómala?
5: Bueno, pues, eh, ciertamente ha sido una época, bueno y que sigue siéndolo, muy desafiante, pero personalmente yo la he vivido para entender el tiempo, que es muy necesario para la naturaleza. El espacio y el tiempo son dos dimensiones que siempre te ponen, te sitúan eh, para entender un efecto, un ecosistema, una evolución. Y para mí ha sido pues muy revelador también el espacio, ¿no? porque es verdad que hemos estado confinados y, y ser consciente tanto del espacio y del tiempo pues, me ha parecido muy educativo, la verdad. Sí. Y Pero... nada, en realidad eh, también la capacidad de observación, de estar atentos a la ventana, que ciertamente ha sido, como me parece que tú una vez en un blog lo ¿no? de la ecología de la ventana. pues Me ha parecido muy oportuno. Y nos ha hecho pues eso, mirar las cosas de otra forma Y en ese sentido me ha parecido muy bueno uh
1: -huh. Bueno, ha sido una situación de mucho sufrimiento para muchas personas Que algunos otros han interpretado pues como Con una serie de beneficios para la naturaleza A mí la verdad es que me chirría un poco esa, esa visión De que el sufrimiento humano pueda estar beneficiando a la naturaleza ¿Tú, ¿Tú qué opinas de
5: esto? Pues mira, yo opino que seguimos sin entender nada y que no aprendemos de la historia ni de ni de lo que somos ni de lo que es la, la naturaleza que fundamentalmente es un misterio y se vuelve otra vez a completar y a, a ponerlos delante de nosotros nuestra pretensión ¿no? o presunción sobre querer encerrarlo todo pues a mí me parece pues parcial y sin fundamento y sin nada ¿no? o sea en realidad me da cierta tristeza no por esa ideología que hay sino porque no nos hace llegar a entender la raíz de, de lo que nos pasa y de lo que somos. Uh
1: -huh. En el fondo, <risa> sigue planteando la base de que el hombre está enfrentado a la naturaleza, ¿no? de que necesita desaparecer el ser humano para que florezca la naturaleza.
5: Sí, pero eso solamente es una ideología, no es una realidad. Uh -huh. eh, y como toda ideología te, te hace perder la realidad que tienes delante, porque igualmente eso ha sido, pues, una idea, sin más, que no se ha concretado, pero tú has visto eh, muchos hechos concretos, ¿no? de la resiliencia de la naturaleza, que es generosa, que viene, pues, eso, linces a un pueblo de Jaén que no existía nada, como un aire limpio, como muchos pajaritos, pero también has visto la solidaridad de, un, de muchos pueblos y mucha gente, ¿no?, o eh, entre vecinos, y esa es la realidad, esa es a la que tenemos que poder, ¿no?, escuchar y, y, y ver, ¿no? no analizar ambiguamente o exactamente con esas ideologías que nadie sabe ni que son post porque, porque no tienen ningún fundamento en realidad.
1: Sí, el Papa habla constantemente en la encíclica y en otros discursos de que todo está conectado ¿no? y, que, y subraya mucho las relaciones de nosotros con el ambiente y con las demás personas. Pero no deja de ser un reto en esta pandemia que las demás personas son, entre comillas, sospechosas. Tenemos que mantener una cierta distancia porque pueden contagiarnos. ¿Cómo crees que va a afectar eso a nuestra relación con la naturaleza y con las demás personas?
5: Vamos a ver, si tú lo ves en terma... O sea, es que nosotros ahora estamos en la época de la sospecha, entonces es una más, no dentro de nuestra teoría ¿no? de, de cómo vemos el mundo. Pues una sospecha más, pero si lo ves desde el punto de vista de esa distancia, Efectivamente, tenemos que tener una distancia con todo, ¿no? Con el hombre, en el sentido del respeto, en el que tú no puedes ser poseedor de la persona. Y siempre lo estábamos poseyendo pues, como objeto. Pero esa distancia de respeto me parece importante, como una distancia a, a la naturaleza, en tanto que es un regalo, tanto las personas como la naturaleza, ¿no? Y eso requiere una distancia para saberla ver, ¿no? Y también ese regalo que supone la existencia de todo y de todos, ¿no? Ahora que empezamos a desconfinarnos un poquito, celebramos enormemente podernos encontrar cara a cara y dejar las pantallas, ¿no? Y, y ese agradecimiento eh, es algo que debería ser natural, ¿no? Las cosas existen y me alegro y son un regalo. Y hemos estado olvidándolo durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, es verdad que esta distancia que se manifiesta, yo la, yo la convierto como en darnos cuenta, una lección de vida, una más de lección de vida de, de estar agradecido.
1: Ha coincidido buena parte de este confinamiento con la cuaresma. Para muchas personas ha sido una manera de vivir la cuaresma muy particular, que nos ha permitido pues, encerrarnos un poco más en el buen sentido de la palabra, interiormente. ¿En qué medida te parece que la fe, intentar estar y tener cerca a Dios nos ayuda a afrontar esta situación y a, y a plantear también el futuro, la que va a pasar después.
5: Es verdad que la Cuaresma, como la Semana Santa, ha sido especial y, y, y realmente esencial en el sentido de, de lo que nos pide la Iglesia, ¿no? nos ha dado casi exteriormente. También ha sido un regalo porque ha sido lo exterior que antes... Eh, no nos dábamos cuenta, nos ha ayudado hasta ese silencio que había en las calles y en los sitios y de vivir exactamente con lo, con lo necesario, ¿no? Y vivir también el sufrimiento y el estar acompañado de ese sufrimiento, ser más consciente de, del sufrimiento de tanta gente y unirse al quien lo puede sostener, que es el, el Señor, ¿no? En, en ese sentido, no, no sé si va a cambiar o no va a dejar de cambiar las, las pandemias, porque no ha sido la primera ni será la última, ¿no? Eh, lo único que sabemos es que la historia no ha aprendido nada entonces sí. no nos hemos no nos, todavía no hemos aprobado la historia como, como, como asignatura ¿no? eh, sí. pero si entre nosotros como persona concreta y particular ¿no? ha cambiado corazones o a mí particularmente me, me ha parecido un momento de gracia por tantas cosas que se me han privado pero que he sido consciente del regalo que es ¿no? pues pues así andamos poco a poco.
1: <risas> sin duda, sin duda. Muchas gracias, María Ángeles, por estar con nosotros en este ratito. Bienvenida en cualquier momento que, que quieras estar con nosotros.
5: Gracias a Radio María y su labor, que es magnífica y necesaria.
1: Vamos a terminar las intervenciones de hoy con eh, Pablo Martínez Anguita que es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos en la Facultad de Ciencias Experimentales e Ingeniería y que ha colaborado durante mucho tiempo con este programa en el pasado. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Muy bien,
0: muy buenas tardes, Emilio,
1: <risa> Bueno, nos gustaría, eso que estamos haciendo a lo largo de este programa, comentar con personas con una gran sensibilidad ambiental cómo han visto ellos esta situación de pandemia que hemos vivido y esta situación de confinamiento. ¿Cuál crees tú que son las principales lecciones que aprendemos de, de esta situación de cara a nuestra relación con el ambiente y con las demás personas?
0: Yo creo que se ha puesto por primera vez de manifiesto nuestra fragilidad humana, ¿no? O sea, Tenemos una, una conciencia de nosotros mismos donde es como asterix, ¿no? Que no le temen a los romanos, ¿no? Entonces, como no le tienen a los romanos, son inconquistables. Pero claro, con eh, mucha poción mágica que tuvieran, por mucha tecnocracia, poder. Los, eh, la, la aldea de asteris siempre tenía miedo de que un rayo les cayera del cielo, ¿no? Uh -huh. Y este ha sido un poco como el rayo que cae del cielo que, que nos hace ver que como el poblado galo eh, podemos a todos los romanos, ¿eh? podemos eh, con nuestra fuerza somos capaces de, de conquistar y transformar el mundo, pero lo que transformamos y conquistamos no es la totalidad y somos, somos frágiles. Nos ha devuelto nuestra condición de fragilidad.
1: Uh -huh, uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo afecta eso a nuestra relación con el ambiente? ¿Qué, podemos, qué hemos aprendido de, de contemplar la naturaleza cuando no la podemos contemplar?
0: Yo creo que hemos aprendido a, a echarla de menos, ¿no? Eh, de hecho, eh, vivo en la ciudad universitaria y que el otro día pasó un jabalí delante de mi casa he tenido también la, la visita de un pájaro carpintero por primera vez desde que yo vivo aquí ¿no? es un pájaro que no, no hace los nidos al lado uh -huh. y, y tengo como la sensación de que por lo menos para mí ha sido como un cierto consuelo qué bonita la naturaleza que está ahí y si le dejamos espacio vuelve, ¿no? es, eh, es como un, un bálsamo curador eh, eh, es como una madre, ¿no? que uno, uno tiene como la adolescencia su vida y parece más listo que nadie entonces, no, no, pues mamá, papá quitaros de aquí, que yo sé qué tal, que no sé qué y de repente te pasa algo y sabes bueno, pues que, que tu madre te cuida, que tu padre está pendiente de ti, entonces, yo tenía como un poco esa sensación de que la naturaleza siempre está ahí, como una, una gracia permanente, ¿no? Uh -huh. y quizá algunas personas lo hayan podido percibir más porque en algunos ambientes eh, ha estado más presente, yo me llevo la gran alegría de que por primera vez en 80 o 90 años aparezca un linte en mi pueblo Torredón Jimeno Jaén, entre los olivos uh -huh. Dios tanto, lo que es la vida <risas> pero también entiendo que la mayor parte de las personas pues, eh, les ha tocado estar confinados en un ambiente donde esto no ha sido posible, ¿no? pues porque era un ambiente demasiado urbano yo el otro día vi pasar un Milano por encima de la ciudad ¿no? pero sí, sí. pero es verdad que, que no se ve tantísimo entonces yo creo que la gente tenía ganas de, de salir no sé si si tanto de naturaleza, me imagino que sí pero sí de, sí de respirar entonces los, a lo mejor los que hemos sido más afortunados con, con un ambiente un poquito más eh, periurbano pues hemos podido percibir más esta naturaleza esplendorosa y los demás, pues, eh, a veces cuando estás así tan incómodo, no, la, la verdad es que no necesariamente ves mucho, ¿no? Ajá, ajá. Sí, sí que echas de menos cosas. Y yo me imagino que, que la gente está deseando, pues, eh, además de volver a las cervezas, a las terrazas, sí, sí, sí. y a la vida normal, pues, también a viajar y ver naturaleza. Yo el otro día con mi hija salí al campo y, y era una delicia. Eh, ver cómo no sé, como mi hija respiraba de nuevo,
1: ¿no? Ya, ya, Una de las cosas que las personas que trabajamos en estos temas ambientales tenemos más claro es que todo está relacionado y que todo es dependiente de, de las demás cosas. Y en estos días de pandemia lo hemos visto especialmente, que dependemos de muchas personas que nos han cuidado, que, que han permitido que, que pasemos este tiempo con, con razonable seguridad. Pero ahora, precisamente, uno de los problemas que le veo yo a esta situación es que, de repente, los demás son sospechosos de que están contagiados, nos tenemos que alejar. ¿eh? ¿En qué medida te parece que eso puede afectar a nuestra relación con las demás personas?
0: Es una, Cada vez que los mediterráneos somos muy de abrazarnos, ¿no? Uh -huh. Yo me acuerdo que conocía yo a un amigo que era político y un señor hizo un gesto por la calle entonces dijo no sé quién es pero seguro que nos conocemos y fue a darle un abrazo de la música era muy cortado. diciendo no no si yo no le estaba saludando le estaba me estaba tocando el reto para que usted me dijera si es tan amable la hora ¿no? <risa> y en España somos mucho de, de abrazarnos y bueno pues todo eso todo eso no, nos va a costar nos va a costar pero bueno por ahora tendremos que ser ser prudentes no yo creo que estas cosas pues tienen un tienen un tiempo, ¿no? Por lo menos, pues, cuando hay una vacuna, la, la vida volverá y también igual que uno echa de menos salir al aire libre, pues obviamente creo que lo que más uno echa de menos son los abrazos, los amigos, el, el estar cerca, ¿no? Pero a veces el echar de menos te hace darte cuenta de, de las cosas que están en tu corazón, ojalá sea así. Sí. Eh,
1: para muchas personas esta situación de confinamiento ha sido dura, pues no poder ver a los familiares o la incertidumbre del futuro, etcétera. ¿En qué medida te parece que la fe nos ayuda a enfocar estas situaciones? ¿Qué, qué, qué visión nueva da el, el tener a Dios presente en estas
0: circunstancias? Pues cuando tú sabes y tomas conciencia de que a lo mejor contra todos los romanos Tú con la poción mágica de la tecnología y tu poder sobre las cosas puedes, pero que no puedes controlar los rayos, eh, a quien le pides ayuda es al señor de los truenos. Y entonces saber que ese señor de los truenos te quiere mucho, es decir, eh, bueno, es verdad que me puede quedar pero el que manda los rayos es mi padre y todo vale para una ¿no? tranquilidad. Y bueno, pues, de como todo hecho bien, cuántas cosas, esa certeza última, de un Dios bueno que nos quiere, de que la naturaleza, a pesar de que pues, nos desagrade con las pandemias, con la muerte, un proyecto de amor, en la medida que uno tiene esa certeza, la, la vida es positiva en última instancia, es, es como una música buena. Que en un momento dado suena a drama, aunque aunque no sepamos por qué suena a drama en ese momento o, o qué ha pasado, pero desde luego... Eh, en los momentos en los que uno no tiene nada, pues eh, la fe se percibe eso como. La, la fe entendida, eso, como un último destino bueno para mí, se puede percibir más nítidamente. Uh -huh. no, no, no la fe como resignación, ¿eh? sino la fe como certeza, una positividad última.
1: Muy bien, Pablo. Eh, supongo que es difícil hacer previsiones de futuro, pero bueno, ¿en qué medida crees que todo esto. Nos, nos está cambiando, nos ha cambiado y hacia y, y digamos cómo enfocar esto también con una visión optimista y, y bueno en el fondo eh, esperanzada de, de, la, de los problemas
0: Pues como bien dices es muy difícil hacer una una previsión ¿no? y, y yo creo que pues hay, hay muchos gurús que están explicando cómo esto va a afectar el mercado de los valores futuros de ...del mercado de los vehículos... de ...todas esas previsiones... ...que tienen que ver con las ciencias sociales... ...me, me declaro un absoluto incompetente... ...para, para decir nada... Yo, ...yo creo que en la vida... ...cuando lo sabes aprovechar... ...por muy dolorosos que sean... ...los parones... ...te hacen bien... Eh, ...como el momento donde limpias la casa... ...literalmente... ¿no? Eh, ...yo me he pasado los fines de semana... Eh, limpiando la casa, arreglando la biblioteca, eh, y ahora todos los libros tienen la disposición que quiere mi mujer, y yo lo sigo viendo igual, pero hemos arreglado la, la biblioteca, ¿no? Bueno, supongo que <ríe> cuanto menos, pues hemos disfrutado hacer algo mi mujer y yo juntos que no hubiéramos hecho comido por las prisas, ¿no? Ya. El, el señor habla en los silencios. Ahora, ¿qué nos dice a cada uno? y si nos dice a todos no. eh, lo mismo. Pues, pues no lo sé, yo lo, lo, de lo que sí soy testigo es de, de lo bueno que ha sucedido en mi familia y en mi casa, eh, a pesar de las... yo no digo que haya sufrido mucho, pero sí las incomodidades, yo sí puedo decir que, que le estoy agradecido al Señor por este tiempo, y me imagino que, que muchas personas, cuando miren lo que ha supuesto este tiempo, pues también será como un pequeño cambio en su vida, pero... Pero no sé decirte ni hacia dónde, porque entiendo yo que que pues eso que, que Dios sopla donde quiere, como quiere, y, y luego pues, sus efectos nos sorprenden, pero no me atrevo yo a proponer una ley universal
1: de
0: qué haremos con lo que nos ha sucedido.
1: No, no es fácil, no. Muy bien Pablo, muchas gracias por estar con nosotros y, y bueno por seguir ahí siendo tan activo. No, no lo he lo comentado antes, pero bueno estás ahí sacando adelante un, un itinerario muy bonito eh, por la sierra eh, siguiendo eh, el Señor de los Anillos. Ya hablaremos de eso en alguna otra ocasión.
0: Claro que sí. Bueno, pues nada es un placer siempre volver a, a Radio María. Fueron cinco años de colaborador en el programa, así que siempre es una alegría volverme a conectar.
1: Muy bien. Muchas gracias, Pablo. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Emilio. Un abrazo.
1: Terminamos el programa de hoy de Custodios de la Creación. Hemos conversado con Jordi Puig, de la Universidad de Navarra, con Mamen Valor, de la Pontificia Universidad de Comillas, con María Ángeles Martín, de la Universidad de Río Juan Carlos, y con Pablo Martínez Zanguita, también de la Universidad de Río Juan Carlos. Con todos ellos hemos estado reflexionando sobre los efectos de esta pandemia y en qué medida va a cambiar el mundo en el que vivimos. Lo escuchamos en el próximo mes en el programa Custodios de la Creación. Sigan cuidándose. Un gran abrazo a todos. Y que la Virgen María siga muy presente en nuestras vidas.